0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Открытая безопасность» и снова с вами я, Аркадий Прокудин. Уже наступил октябрь. Начались интересные конференции и мероприятия в области информационной безопасности. Но есть среди них и события, питающие информацией безопасников на весь следующий год. Это релизы отчетов, вендоров и экспертных компаний в области безопасности и преступлений. Именно о таких отчетах и пойдет речь в сегодняшнем подкасте. 8 октября Positive Technology представила на пресс-конференции отчет по угрозам 2014-2015 годов. Отчет наполнен прекрасной аналитикой и указывает на большие проблемы в области уязвимости и ПО, особенно на этапе разработки. Все мы знаем, что... Уязвимости, на которые не обращает Внимания программист при разработке Программного обеспечения Гораздо проще и дешевле исправить До релиза этого программного продукта Потому что Когда программный продукт уже выпущен впро... пущен в производство Либо уже выпущен И им начинает кто-то пользоваться исправить ошибки в разработке Будет стоить гораздо больших средств Потому что необходимо будет вернуться Опять к начальному этапу разработки И пройти все этапы заново в общем, это достаточно проблематично. Гораздо проще на этапе разработки, на этапе построения концепции к разработке, увидя возможные места, где разработчик может сделать ошибку, пересмотреть эту часть кода еще раз и исправить ее на этапе разработки. Основные векторы отчета указывают на огромные бреши в сервисах, работающих на платформах, созданных на PHP. Со слов представителей компании Positive Technology, практически в 100% случаев, когда они проводили анализ уязвимостей сервисов, работающих из-под ПХП, практически в 100% случаев были выявлены и критические уязвимости, и средние уязвимости, и процентов 95% были выявлены уязвимости некритичные. Немножко лучше дела обстоят с Java, Там процент и критических уязвимостей не превышал 30%. Также специалисты по Pacific Technology обратили внимание на то, что наметился тренд на грамотное кодописание у, практически, ну, у единиц компаний. И это все же хорошо. Это лучше, чем ничего, когда раньше у программистов была задача создать работоспособный сервис. Никто не говорил, что этот сервис должен быть безопасным и не должен иметь уязвимостей на уровне разработки, которыми могут воспользоваться злоумышленники для достижения своих целей. Но будем надеяться, что разработчики включат в свой цикл разработки пункт с проверкой кода на ошибки в области безопасности. 15 октября группа IB представила свой отчет по преступлениям в области высоких технологий в Москве, в здании Центрального Телеграфа. Мероприятие было очень серьезным и масштабным. Выступило достаточно большое количество докладчиков, около 10, и все доклады были очень интересные. Они были наполнены не только аналитикой, но и опытом, перемешанным со статистикой. На первый взгляд, людей было очень много, несмотря на то, что мероприятие было названо пресс-конференцией, а на пресс-конференции, по идее, должна присутствовать только пресса, как это было у позитивных технологий. Мероприятие группы IB с представлением их от то посетила около 400 человек, на мой взгляд. Потому что был огромный зал, он был весь полон, и люди еще стояли в проходах, и кто-то даже успевал еще жевать бутерброды, слушая просто выступление и воспринимаю информацию на слух. На данное мероприятие я пришел уже подготовленный с диктофоном, и сейчас у нас есть возможность послушать вступительный доклад Ильиса Очкова. Ему слово. Доброе утро, меня зовут Илья Зачков, я являюсь генеральным директором по ID. И,
1: во-первых, я хочу сказать большое спасибо, что вы сегодня сюда пришли. Показывает то, что тема высокотехнологичных преступлений, она, по крайней мере, волнует. Вас, а это означает, что на самом деле не все так плохо. Почему мы решили сделать это мероприятие? И почему вообще занимаемся выпуском аналитической информации по высокотехнологичной преступности? Потому что, к сожалению, общество на данный момент, во всем мире, не только в России, недооценивает этой проблемы. Компьютерная преступность, высокотехнологичная преступность это не только хакеры, это не только Люди, которые занимаются предоносным программным обеспечением. Сейчас компьютерная преступность создает инфраструктуру для создания таких преступлений, как торговля наркотиками, терроризм, экстремизм, торговля оружием, экономические преступления, корпоративные мошенничество. Благодаря компьютерной преступности развиваются технологии, которые сейчас используются в достаточно страшных преступлениях. Даже такие... Люди, про которых мы не любим говорить, но которые существуют как педофилы, они пользуются наработками компьютерной преступности, чтобы оставаться безнаказанными. Поэтому наша задача всех, в принципе, показать обществу, что эта проблема существует, потому что, к сожалению, и Россия, и многие страны во всем мире до сих пор не осознали этой надлегающейся проблемы, потому что компьютерная и высокотехнологичная преступность — это совершенно потрясающе новый важный вид понятия. Это одно из методических преступлений, которое можно совершить, сидя дома, в другой стране. И государство, общество, правоохранительная система, судебная система, организация объединенных наций, в принципе, не готова к тому, что появились преступления, которые могут произойти за одну секунду, и человек может совершить из Таиланда в России, из России на Украине, где угодно. Вот. Поэтому наша задача будет, показывая и собирая аудиторию, которая борется с с преступлениями в разных областях и цифровом операции, и в мобильных операторах, и в банках, и в корпоративном в секторе. То есть расследуют корпоративные машины, что экономические преступления занимаются государственной безопасностью. Объединить и не то, чтобы обсудить проблемы, а подумать, что будет дальше. Потому что очень важно думать, что будет дальше. Я в начале своей презентации сделал слайды для того, чтобы, возможно, по ним даже учить детей. Я не говорю, что вы дети, Я к тому, что общество во многом, похоже на детей, не понимает этой проблемы. Потому что, ну, занимаясь тем, что мы занимаемся 10 лет, я вижу, что, ну, например, как в России было 20 следователей, которые занимаются расследованием компьютерных преступлений, возбуждением уголовных Это количество за десятилетие не сильно изменилось. И сейчас, чтобы возбудить иногда уголовное дело, при хищении 90 миллионов рублей компания должна потратить 6 месяцев работы. И не только в России, во многих других странах тоже. Я считаю, что это неправильно. Я, соответственно, начну свою презентацию с небольшого такого примера, который доступен для понимания широкой аудитории. Этот, представьте, что вот этот робот, это, это может быть человек, это может быть компания, это может быть современное общество, это может быть государство. И этот робот э, решил вдруг защищаться от высокотехнологичных преступлений э, И что обычно происходит с точки зрения государства, компании Робот одевает на себя броню Становится вот таким мощным, огромным, сильным, я не знаю как это назвать, дроидом Роботом-убийцей Эта броня символизирует законы, э, технологические решения программные продукты, которые обеспечивают безопасность человека, компании, страны, всемирного общества. Только у этого робота есть две проблемы. Он слепой, он, он не видит, и у него нет оружия. А то, что он, то, что у него нет оружия, и то, что он слепой, символизирует о том, что, вот, например, атакуют его. Видите, вот эти летающие тарелки, которые символизируют во всяких технологичных преступников, организованную преступность. И робот сжался со всей силы. Он, у него крутая броня, хорошее оружие, только он не может, он не видит, кто его атакует, и не понимает, кто это. Не, не, не хочет понять, потому что достаточно же одеть броню, и при этом он не может это ударить. Он не может нести ответный удар. Это как боксер, у которого завязаны глаза, и который просто стоит в блоке и получает на себя удары. Вот эта проблема современных компаний, общества, государств в целом от компьютерных преступлений лечится путем э, выпивания аспирина. Но Аспирин он не, э, он не убивает болезни, не убивает бактерии, он снимает симптомы. Поэтому антивирусная защита, законодательство и э, любые технические решения без понимания того, что такое высокотехнологичные преступления и без понимания из возможности нанести по ним удар, поэтому именно удар остановит другого боксера, остановит преступность, именно удар убивает комара, которого укусает вас, но современное общество не наносит удар. Посмотрите, количество совершенных преступлений различных высокотехнологичных, не только компьютеров, и количество дел, доведенных до суда, это абсолютно непропорциональные величины. И наш робот может вооружиться, он может научиться наносить какие-то удары. Будет проблема. Если он опять же не понимает, что такое компьютерная преступность,
0: высокотехнологичная не понимает, кто
1: стоит за ней, кто, кто этот человек, кто совершает преступление, какие у него мотивы, для чего он это делает, то он будет стрелять непонятно куда, не туда, иногда в пустоту. Либо он будет недооценивать серьезность проблемы. То есть, как иногда бывает, ну, например, группа Карбер которая зарабатывала по 23 миллиона долларов. Против нее, когда действуют, ну, извините, в регионе России э, там, два оперативных сотрудника, суперквалифицированных, отличных людей, они не могут противостоять огромные преступные группы, которые могут, которые
0: содержать и коррумпированных э, чиновников, и представителей городской администрации в
1: каком-то регионе России. И это, тот, опять же, не только в России происходит. Поэтому современное, современное общество... Оно должно не только быть в броне Компания не только должна быть в броне а Обидеть, что такое И понимать, что это компьютерная преступность И уметь Нанести удар а, На этом мое вступление заканчивается И я передаю слово Дмитрию Волкову Руководителю нашего отдела Аналитики, расследований И тенденции развития компьютерных преступлений И он расскажет, собственно говоря Факты нашего отчета, который мы сделали По технологической преступности
2: Добрый день. Этот год, вернее, год, а отчетный период, который у нас датируется с середины прошлого года, это 2013-2014 года, он выдался достаточно интересным. Были интересные тренды, о которых я, в принципе, и буду сейчас рассказывать. К интересным трендам можно отнести, вернее, интересные события. происходили у нас в области целевых атак, дедосов, так были важные изменения, происходили новые атаки на мобильные платформы, спам, получил определенное развитие, ну и так далее. В принципе, дальше по порядку. По целевым атакам. Что это мы под этим подразумеваем? Это не означает, что вас как цель начали атаковать множество компьютеров, и ваш сервис только стал недоступен. Здесь речь идет о том, что злоумышленники целенаправленно хотят получить доступ к той информации, которая обрабатывается конец именно у вас. И они это будут делать на протяжении не разово, а на протяжении длительного периода времени, до тех пор, пока они не добьются успеха. Да, у них могут быть неудачи на определенных этапах, но это их не остановит. Если есть цель получить данные, они будут стараться это делать долго, до тех пор, пока не уходят в какой то действительно непреодолимую преграду. И таких атак мы видели достаточно много за вот этот год в разных секторах. Основной целью злоумышленников, естественно, является получение финансовой выгоды, например финансового мошенничества, то есть, когда денежные средства похищались. Это, естественно, касается финансового сектора. И в государственном секторе люди в основном работали, проводили эти самые атаки именно для а, промышленного и государственного шпионажа. Мы привели сейчас только несколько примеров, которые мы считаем, что мы можем о них рассказать. А, вот в финансовом секторе, можете обратить внимание, там больше 35 банков были успешно скомпрометированы и, естественно, они были попытки а, хищения, непосредственно, с а, счетов самих банков, а не их клиентов. А, группа компаний КИВИ в начале года объявила о том, что с целевой атаки а, у них были похищены около 80 миллионов рублей. Почта России, несмотря на то, что это государственное предприятие, но злоумышленники в рамках исправданной им атаки пытались получить доступ к тем системам, которые отвечают за прием платежей от населения и, соответственно, переводов а, между физическими лицами. Несколько женщин фондов, только Capital на тех компаниях, на самом деле достаточно защищенных, с хорошими э, квалифицированными сотрудниками, с хорошими бюджетами на безопасности. Но несмотря на это, они стали жертвой успешной репутации. То злоумышленники доступ к этой информации не получили. Ну и, соответственно, в государственном секторе там немножко ситуация сложнее, потому что, несмотря на то, что мы выявляем разного рода атаки, мы видим, какие организации были скомпрометированы, но, тем не менее, детальный анализ провести достаточно сложно, потому что это, скажем так, закрытый много сегмент, там разбирательством инцидентов занимаются уже органы государственной безопасности. Но, тем не менее, список там достаточно интересный. И вот, например, в случае с администрацией президента Республики Башкортостан. Почему он интересен? Потому что для проведения данного случая целевой атаки использовалась вредоносная программа ЦТД. Это банковский троян, не шпионская но, тем не менее, программа хорошо известна, она обладает всеми необходимыми функциями для того, чтобы попасть, попасть в корпоративную сеть, а, предоставить помощнику доступ к нее, а, и он дальше мог бы проводить дальнейшие мероприятия по расширению своего влияния уже внутри сети, для того чтобы получить доступ к той или иной информации. И вот таким образом, а,
1: исследуя опять же мы нашли, что в маленьком сегменте а, администрации было, находилось 5 компьютеров, на которых стояло
0: именно эту предоносную программу причем злоумышленник действовал
2: последовательно он получил доступ сначала на один компьютер потом а, сделал некоторые модификации для своих программ и оставил их еще по нескольким случаям если вдруг на одном она будет обнаружена то на других, естественно, у него был шанс выжить ну и злоумышленники мы точно не знаем, а, какова была их цель но тем не менее, они получили доступ к системе BASHFIN и, естественно, там нашли необходимую информацию, например. Статьях расходов, доходов в бюджете всей республики. Опять же, если мы возвращаемся к атакам на финансовые учреждения, но здесь, вот на слайде, у нас показано то, что мы относим к банкам. Есть три основных способа для того, чтобы провести эту атаку. Первый из них это просто массовая рассылка писем, например, от регулятора. В данном случае от Центрального банка России. Ну, то есть, представьте, банков хорошо исследований о данной проблеме. Срабатывает, несмотря на то, что многие. Банки осведомлены о проблеме, проводят обучение, но, тем не менее, люди запускают эти предоносные вложения. В эту же минуту злоумышленники получает доступ внутреннюю сеть банка и начинает действовать дальше. Второй вариант – это опять же, отправка письма с предоносным, предоносным вложением. Но при этом злоумышленник предварительно звонит сотруднику банка, говорит о том, что он является потенциальным клиентом. Он сейчас обязательно перешлет файл с описанием компании, с реквизитами этой компании соответственно, злоумышленник, прошу менеджер банки, ожидая получения письма с вложением, получает его, открывает это вложение, и после этого злоумышленники получали доступ. И третий вариант, наиболее опасный, это сколько лодок. Поясню. Люди, которые занимаются проведением селевых так очень плотно общаются с другими злоумышленниками, которые уже установили тысячи, иногда сотни, миллионы экземпляров своих предоставных программ совершенно случайным образом. Это не обязательно шпионские программы развлечения, это могут быть а, районы, которые проводят тидос атаки, осуществляют спам, рассылку, загрузку других предыдущих программ и так далее. И, действительно, они не случайно попадают, наверняка, вы знаете, а, в совершенно разных организациях именно поэтому это, в вирусной защиты. которые находится в диапазоне а, государственных предприятий, либо финансовых учреждений. Если он такие находит, он договаривается с владельцем этой вредоносной программы для того, чтобы тот установил его шпионское програмное обеспечение за хорошую сумму. То есть, как правило, несколько тысяч долларов. В принципе, для человека занимается, например, проведением ледоса так, это достаточно неплохо просто для того, чтобы загрузить один экземпляр вредоносной программы. Все, после этого все будет абсолютно как случайное заражение, потому что оно так и есть. По всем стыдам это будет выглядеть так, но тем не менее, в результате случайного заражения злоумышленник получил доступ доступа на сеть и дальше будет проводить опять же пиццелевые э атаки, на которых, опять же, это сущность Польши. По нашим оценкам, нам достоверно известно, что 4% всех банков Российской Федерации были с документами. Но при этом мы знаем, естественно, не обо всех случаях. По, опять же, поскольку мы знаем, что мы знаем не обо всем. Предуказываем, что примерно 10%, около 10% всех банков они были скомпрометированы. Итак, по поводу того, как мы в принципе обнаружили статистику, показывает, что в 70% случаев финансовые учреждения узнают о том, что их сеть уже была скомпрометирована от нас. Мы проводим исследования серверов, которые управляют злоумышленниками. Видим, естественно, откуда происходит подключение и знаем, на кого направлено действие той или иной преступной группы. Только в 28% случаев банки узнают о том, что они являются жертвой целевой атаки уже после того, как инцидент произошел. То есть была попытка либо успешная, либо неуспешная. Попытка была хищение денежных средств с финансовой организации. И только в 3% банки способны сами обнаружить о том, что они уже скомпрометированы, и предотвратить этот самый инцидент до того, как попытка хищения будет совершена. А, другая интересная статистика, что в некоторых случаях мы используем специальное оборудование для выявления тех самых атак, которые мы устанавливаем в корпоративных сетях. Вот В 10, ой, прошу прощения, 8 из 10 случаев реально мы находим следы да, именно целевого а, заражения. В государственном секторе а, данных, к сожалению, у нас значительно меньше. И вот хотела бы сказать по времени проведения атак. Поскольку зло злоумышленники достаточно долгий срок а, остаются независимыми. В банках они могут жить от 1 до 3 месяцев. Это средний срок, который он нужен для того, чтобы освоиться внутри корпоративной сети, получить контроль над ключевыми системами, продумать а, механизм а, совершения хищений и непосредственно совершить а, свое противоправное действие. В государственном секторе должно быть все иначе. Там, люди остаются, там нет цели а, украсть деньги. Люди будут мониторить а, и получать неофициальную информацию на протяжении длительного периода времени. Поэтому там период жизни атаки должен быть гораздо длиннее, но, к сожалению, какой мы вам сказать не можем. Представьте себе такую ситуацию, что, что вы подходите к банкомату, и он начинает э, стрелять наличностью в вас. Наверное, был бы такой достаточно счастливый э, день э, для вас. Но вот таких дней было несколько, а как минимум для двух из трех групп. А, по порядку. Первая группа, а, она заражала банкоматы вредоносной программой в результате физического доступа. То есть они подходили к банкомату, открывали корпус, доставали оттуда компьютер, устанавливали вредоносную программу, собаковывали. Обратно банкомат начинал продолжал функционировать. При этом, во время работы, приносная программа получала данные пластиковых карт коды к ним, и, соответственно, таким образом злоумышленник мог совершать хищение. Таким образом были предаены буквально около 12 банкоматов. Группа работала недолго, после этого она была задержана. Во второй группы несколько интереснее. То есть они точно таким же образом проводили установку вредносной программы, но. При этом они не получали данные карты, они просто ждали момента максимальной загрузки банкоматной наличностью, подходили, набирали нужную команду, и после этого банкомат начинал куплевывать деньги наружу. Третья, она, кстати, тоже была, группа члены этой группы были задержаны. Третья группа, в отличие от первых двух, работает до сих пор. Она, сам, она является самой интересной. Почему? Потому что физического доступа к банкомату они не осуществляют. Возвращаясь к целевым атакам, они попадают в защищенную сеть банка, из защищенного сегмента банка получает доступ к защищенным банкоматам. Удаленно восстанавливают предоносную программу, которая в зависимости от модели банкомата и от его производителя могла совершать хищение двумя способами. Первый из них – это замена номинала купюр. То есть он подходил к банкомату, просил выдать ему 10 купюр номиналом 100 рублей, а получал 10 купюр номиналом 5000 рублей. Таким образом можно было денег попросить достаточно много. Ну и второй вариант. Они использовали уже легальную программу, используемую производителями банкоматов для отладки. Модифицировали ее. И вот именно использование этой программы позволяло им точно так же заставить банкомат поливаться на личность. Это было забавно наблюдать, как с камерой видеонаблюдения, наблюдения злоумышленники подходили к банкомату с сумкой, расстегивали ее и начинали собирать просто наличность. По мобильным платформам здесь ну, все знают о вредоносных программах на мобильной платформы но вот для того чтобы совершать хищение с мобильного устройства в данном случае мы говорим о планшетах либо о телефонах матронах, на, на операционной системе Android вот хищение начались для граждан средстваого пространства только с середины прошлого года и до середины этого года появилось пять преступных групп каждая со своей вредоносной программой у каждой немножко свои способы совершения хищений вот. Но, тем не менее, эти пять групп за год заработали примерно 3 миллиона долларов. Не очень много, на самом деле, по сравнению с другими сегментами, но, тем не менее, они только начали. А, исследуя, опять же, сервис управления а, этих разных преступных групп, мы обнаружили, что примерно около 40% всех зараженных устройств имеет это, это привязку к какому-то банковскому счету. Что это, это позволило нам опять же информация баланс позволила нам посчитать сколько потенциальности, например, со 100 тысячного мобильного планета можно похитить. Вышло, что со 100 тысяч устройств, при том, что только 40 из них будут иметь банковский счет, можно похитить порядка 16 миллионов рублей. Это означает, что группа каждая группа реализует свой потенциал только на 4 Это очень мало, Но, есть тенденция к тому, что люди автоматизируют этот свой процесс Естественно, потенциалы они будут потенциал, потенциалы, они будут отпоёвывать Ещё будет, естественно, больше Ну и сумму ущерб, соответственно, тоже Боди ДОС атаков Здесь есть одно очень важное отличие от предыдущих периодов Он заключается в том, что злоумышленники Начали отказываться от использования бот-сетей То есть сетей — это компьютер, зараженный компьютер введенный в одну общую сеть Больше таких атак ну, вернее, они сходят на нет теперь злоумышленники используют выделенные сервера то есть их покупают их а, и используют так называемый усилитель усилителей в интернете достаточно много то есть вот здесь вот на табличке показано, потому что мы померили в мире там, они считаются миллионами, поэтому эта проблема останется Но по данным компании Hylone Lab сейчас примерно 70% всех контактов они проходят именно по такой схеме, то есть схема с выделенных серверов через усилители что важно, опять же возвращается на в этом году наибольшие пиковые значения приходились как раз на момент проведения Олимпийских игр и референдумов в Крыму. Вот пиковые значения мощности атак они достигали примерно 160 гибит. Это примерно в два раза ниже, чем самая мощная атака, которая была зафиксирована там, два года назад на компанию Спонхаус.
0: Но при этом данный способ проведения атак. В принципе, практически не имеет границ,
2: поскольку у вас нет сети, вам не нужно распространять, поддерживать ее и так далее. Это значительно дешевле. И мы опять же, компания Callout Lab предоставила нам данные о том, какой коэффициент усиления получается при каждом типе атаки. Это нам позволило рассчитать, что будет, если злоумышленник решит атаковать всеми способами одновременно. При этом она рядует всего лишь 40 серверов, стоимость каждого примерно 20 долларов. Вот. При этом он может ленивать атаку мощностью примерно в в секунду. Это сопоставимо с э, трафиком, который проходит через самую крупную точку обмена трафиком в Европе, которая находится в Здесь есть. Это примерно в три раза мощнее, чем та самая мощная атака, которая была э, на компанию «Сломхаус». Соответственно, э, поскольку атака на вызвала очень серьезные проблемы в магистральных провайдерах и компании, то такая атака вызовет еще больше проблем. Коротко о маленькой проблеме, вернее огромной проблеме, но совсем коротко, потому что она является достаточно новой и отчасти плохо изученной. Представим себе ситуацию, что вы в крупный банк, например, базируетесь в Гонконге, у вас есть пул своих IP-адресов, вы уверены, что ваши провайдеры заставляют вам ваш трафик безопасно. В принципе, в большинстве случаев почти так оно и есть, но можно сделать так, что чтобы изменить маршрут движения сетевого пакета таким образом, то что трафик будет проходить через точки подконтрольные злоумышленной. Для вас это будет абсолютно прозрачно. Но а, злоумышленник получит доступ не только к передаваемому трафику и всем данным в нем, но при этом может его модифицировать, что позволит ему проводить, естественно, другие типы атак. А, опять же, по данным Lab, за последние 4 месяца они зафиксировали больше 4000 аномальных перед направлением маршрутов а, трафика. Естественно, не все из них являются вот такими вот атаками, в некоторых случаях это действительно ошибки, а, но примерно 600 из них а, имело прямое явление на российский сегмент МР. И вот компания Rancis, она была одной из первых, кто опубликовал в принципе, эту информацию в открытом доступе, а, привели реальные примеры, когда это была не ошибка, да, а целенаправленное перенаправление для того, чтобы перехватывать и управлять этим трафиком. И здесь вот есть две схемки. к сожалению, видно там, могут быть плохо видно. Но вот первая схема показывает, как должен был двигаться трафик из Мексики в Машингтон. Вот зелененький показан, как должно было быть. И красным подсказана петля, которая образовалась в результате этого перехвата. Здесь трафик проходил через Минск. Вторая схема показывает, как трафик должен был курсировать из Денвера в Денвер как он на самом деле профиссировал через а, Исландию. Коротко о спаме. Все знают, что такое спам, все получают а, нежелательную переписку. Я лишь хочу коснуться маленькой а, его части. А, одним из основных драйверов является, естественно, это фармацевтические партнерки. Это когда злоумышленника, который занимается продажей, нанимает средств, нанимает а, сотни людей, которые создают для него интернет-магазины, которые продают его а, контент. Факт. Вот таких фармацевтических партнеров очень мало. При этом а, большая часть из них, вот, по нашим оценкам, только три из них держат примерно 80% этого рынка. Все, естественно, не имеют русскоговорящие корни, а не означает, что они находятся в России. Вот, на них приходится, вот это или его вот, на них приходится 80% всего этого рынка. Примерно каждый месяц мы фиксируем появление около 10 тысяч интернет-магазинов, которые занимаются продажей этой контрафактной продукции. Естественно,
0: рекламированием
2: этих магазинов занимается спамер. По оценке тенденции измеряя, кто сколько заработал, какие схемы для хищения использовались, мы оценили, что в этом году за этот почетный период русскоговорящая преступность заработала примерно 2,5 миллиарда долларов. В этом же году мы впервые оценили рынок Кардинга, который занял вторую позицию, и там вот у него заработки пришли примерно 680 миллиардов. Это вторая позиция после спама, который в этом году вырос. Но, несмотря на рост спама, почему-то, или не почему-то, я сейчас расскажу, произошло снижение именно в интернет-мошенничестве. В интернет-мошенничестве мы понимаем это хищение в интернет-банке, не фишинг уже так, хищение денег из электронных кошельков, либо самих электронных кошельков. И, вот, и ну, естественно, обналичие денежных средств, которые похищается подобным а, способом. И вот этот рынок, у нас составил, объем, и этого рынка составил примерно 600, 426 миллионов долларов. При этом можно заметить, а, что основная его доля приходится именно на мошенничество в системах интернет банкинга но даже вот в этом маленьком сегменте, который под нашим оценкам уже занимает примерно 290 миллионов долларов, основная масса приходится все-таки на хищение юридических лиц. Воруют в том числе физиков, но воруют не инцидентов количество не меньше, но суммы там гораздо ниже, чем потенциальные хищения юриков. При этом нам пришлось выделить в этом году отдельный сегмент. Это использование амбинных о которых я рассказал, но тем не менее вот в отчете вы найдете более подробную информацию. И целевые атаки, вот на них люди заработали примерно 40 миллионов долларов, и это будет серьезная вторая позиция, которая как раз а, стоит сразу после совечения юридических лиц. Что важно, а, некоторые подсети имеют возможность собирать информацию о балансах а, у своих жертв, о балансах на банковских счетах. Мы провели исследование нескольких таких посетителей, Вот, по примеру, одной из них, мы посчитали, сколько все-таки денег было а, у клиентов, которые пользуются интернет-банки, банковской системой Сбербанка и от а, 2 Просто, а, И вот на их счетах, на момент проведения исследования было закручивано примерно а, чуть больше 12 миллиардов рублей. При этом это нижняя граница, потому что а, балансы клиентов, которые пользуются системой Айфобс, BSS, Альфа-банк и другими, они не были учтены. Не потому, что эти системы более защищены а, или атакуются реже, просто потому, что именно та вот сеть, она не собирала сведения о балансах. И вот эти 12 миллиардов, это вот на тот момент, это примерно 338 миллионов долларов, это больше, чем а, весь рынок хищений, а, именно в интернет-банке, реализованный всеми группами. У нас средний объем хищения на одну группу составляет примерно 40 миллионов долларов. Примерно процентов от их потенциала. То есть стоумышленникам есть к чему стремиться, но при этом тенденция к снижению она у нас продолжается уже второй год. И совсем коротко о задержании. В конце 2013 -го года у нас произошло задержание человека с псевдонимом Понч. Это знаковое событие. Почему? Потому что он занимался разработкой так называемых связок эксплойтов. Представим ситуацию, когда вы с утра просыпаетесь, заходите на свой любимый сайт новостей, вот только открыли главную страницу и в этот момент ваш компьютер получил, например, банковскую вредоносную программу. Вы при этом не щелкали по ссылкам, не загружали какие-то файлы, тем более не запускали их, но тем не менее вредоносная программа была загружена, установлена и запущена. А, вот это делало именно те средства, которые разрабатывал этот человек. И вот по оценкам западных компаний а, на его программные продукты, которые он делал для распространения вредоносных программ, приходилось 40% заражения по всему миру. Естественно, после его задержания произошла Небольшое, вернее, резкое снижение, но потом рынок, естественно, потому что клиенты от него ушли к его конкурентам. Другое важное событие, это уже было начало этого года, это завершение человека в седонимом Изначально он занимался тем, что предоставлял услуги по обналичию денежных средств, был администратором форума, популярного хакерского фироли, и в конце прошлого года он решил заняться тоже хищением системы интернет-банкинга, взял исходные годы переносный программ камер модифицировал их э, настроил свой сервер и начал работать ну и соответственно проработал это очень долго потому что в начале следующего года его уже задержали и было задержание одного дедосера но про него я рассказывать не буду об этом расскажет один из следующих докладчиков э, более подробно и по прогнозам совсем коротко в большинстве случаев будет рост э, рост будет естественно и целевых атак потому что нет Причины для его снижения злоумышленники как работали, так и работают, никто их не задерживает, они только обогащаются опытом, получают, разрабатывают новые средства для проведения этих самых контактов, делится этим опытом с другими людьми. Мы ожидаем рост активизма, то есть это атаки, например, дедосы, взломы, знак протеста. Мы, естественно, выкладываем потенциальную информации в открытый доступ, в знак этого же самого протеста. Мы рассчитываем, что в следующем году количество фишинговых атак оно должно снизиться. Почему? Потому что они не очень эффективны. То есть в по крайней мере, сегменте люди должны будут отказаться. И вот по России количество фишинговых атак именно на банке оно должно будет снизиться. Рост числа инцидентов с попс-терминалом. Тоже важное событие. Все вы знаете о том, что были массовые утечки в Старик, в холм и тому подобное. Опять же, никто не задержан. Количество вредоносных программ за этот год выросло примерно в три раза. А, люди поняли, что это можно делать. При этом данные, как, которые получаются таким образом, они стоят достаточно дорого, и это будет стимулировать и уже не стимулировать людей к тому, что таких а, заражений
0: будет больше, утечек, естественно, тоже будет больше. В перерывах между докладами, вместо того, чтобы попить чай или кофе, я взял интервью у известного блогера по информационной безопасности, Андрея Прозорова. Что бы ты хотел сказать молодым людям, какие бы пожелания ты хотел бы выставить, которые сейчас находятся на распути? Занять черную позицию или занять светлую позицию в области информационной безопасности? Потому что черная сторона, как мы видели из зачета группы обид, гораздо прибыльнее.
1: Но опять-таки, можно, не знаю, там, съездить на Канар и, и там потом пять лет отсидеть, и для кого-то это классно, прикольный фан кто-то все-таки заходит за стабильность, за репутацию. Причем одно дело, там, быстро, сейчас заработать денег, либо там, стратегически, повысить свою повысить компетентность свой, как персональный имидж, который, там, так иначе пригодится для дальнейшей работы, там, в крупных компаниях, на крупных должностях. И, не знаю, там, там, даже условный срок, если у кандидата, он может быть, кстати, серьезным препятствием для дальнейшего карьерного роста и для дальнейшей наработки.
0: В общем и целом, Мероприятие получилось на твердую пятерку. В докладах реклама мелькала, но она не была ей переполнена. Я надеюсь, что в скором времени появится видеоматериал по данной конференции, либо хотя бы в презентационном формате, чтобы можно было ознакомиться с информацией не только на слух, не только в виде аналитических текстов, с отчетами о прошедшем мероприятии, но ну и непосредственно ознакомиться со слайдами тех презентаций, которые были представлены э, большой публике. Очень хорошо, что такие мероприятия проявляются, и их становится больше. Спасибо, что вы слушаете подкаст. С вами была программа «Открытая безопасность». До новых встреч!